1: 여러분 안녕하십니까. 1월 27일 김덕기 아침 뉴스입니다. 이번엔 광주로 불똥이 튀었습니다. 171명의 코로나19 확진자가 발생한 대전 IEM 국제학교에 이어서 같은 선교회가 운영을 하는 광주 TCS 국제학교에서 109명이 코로나에 감염됐습니다. 지역사회 전파와 전국적 확산에 대한 우려가 커지고 있습니다. 첫 소식 CBS 광주방송 권신호 기자입니다.
2: 대전 IEM 선교회가 광주에서 운영하는 교육시설은 네곳입니다 이 가운데 ASTCS국제학교에서 지난 23일 첫 확진자가 나왔고 어제까지 37명으로 늘었습니다. 광주는 이를 계기로 4개의 교육시설에 교사와 학생, 방문자 등을 대상으로 검사를 실시했습니다. 그 결과 어젯밤 광주 TCS국제학교 학생 등 135명 가운데 109명이 양성 판정을 받았습니다. 지난 1년여 만에 가장 큰 규모의 집단 감염 사례입니다. 이용섭 광주시장입니다. 광주 TCS국제학교는 i m 선교에 관련 조직으로 전국 각지에서 온 학생과 교직원 122명이 합숙교육을 받아왔습니다. 하지만 음성 판정을 받은 26명 가운데 양성과 음성의 경계선상에 있는 12명을 대상으로 재검사를 하고 있어 확진자 수가 더늘 가능성이 큽니다. 광주시는 검사자 가운데 음성 판정을 받은 14명은 별도 시설로 격리 조치했습니다. 또 확진된 학생 대부분이 6살부터 19살 사이의 미성년자고 학생 절반 이상이 타지역 거주자임을 감안해서 가능한 실거주지 인근의 생활치료센터로 이송할 방침입니다. 나아가 나머지 교육시설에 대한 추가 검사를 조속히 마무리하고 이들 시설을 방문한 시민에게도 검사를 받을 것을 권고했습니다. CBS 뉴스 권시로입니다
1: 대전시는 IEM선교회가 운영을 하는 비인가 교육시설인 IEM국제학교에 바이러스가 얼마나 퍼졌는지 역학조사를 하기 위해서 41곳에서 환경검체를 채취했습니다. 검체 대상의 65%에서 바이러스가 확인됐습니다. 특히 학생들이 생활을 했던 건물은 어느 한 부분이 아니라 지하 1층에서 지상 5층 건물 전체 손이 닿는 곳곳에서 바이러스가 검출됐는데요. 정혜교 대전시 보건복지국장에 설명 들어보시죠.
3: 정수기, 화장실 문고리. 테이블 살균수독기, 키보드, 어, 강의실, 방충망, 교탈, 책상 이런 쪽에서 주로 나왔습니다.
1: 대전시는 i m 선교회의 대표에 대해서 식품위생법이나 학원법 위반 여부를 조사해 고발 조치하는 한편 방역비와 치료비 등 구상권 청구도 검토하고 있습니다. IM선교회가 운영하는 국제학교는 전국적으로 24곳에 달합니다. 이 말은 추가 감염자가 전국 곳곳에서 나올 수 있다는 뜻인데요. 국제학교 입소자들은 교육장과 기숙사 등을 오가면서 코로나19 방역의 사각지대에서 장기간 합숙 생활을 한 것으로 알려졌지만 현재까지 구체적인 운영 방식이 베일에 쌓여 있습니다. 과연 IM선교회는 어떤 곳인지 이승규 기자가 살펴봤습니다.
4: i m 선교의 설립자인 마이클 조 선교사가 지난해 미국 뉴욕에서 열린 한 집회에서 코로나19로 사회적 거리 두기를 시행하던 지난해 2천여 명이 모이는 캠프를 열었다고 말했습니다. 마이클 조 선교사는 지역주민들이 21번이나 민원을 넣었고 경찰이 수도 없이 찾아왔지만 i m 선교의 집회는 영혼의 생명을 살리는 곳이기 때문에 멈출 수 없다고 말했습니다.
5: 여기는 영혼의 생명을 살리는 곳입니다. 저는 절대 포기하지 못합니다. 저를 잡아가시든지 마음대로 하십시오. 그리고 저는 진행을
4: 했습니다. 코로나19 상황이 이어졌지만, IM 선교사가 운영하는 비인가 국제학교는 계속 모임을 해왔고 그 결과 집단 감염이라는 최악의 결과를 낳게 된 겁니다. IM 선교회는 International English Mission의 약자로 영어를 통한 선교를 지향하고 있습니다. 대전본부를 비롯해 서울과 경기도 파주, 인천 송도 등 수도권과 광주와 진주, 부산, 대구, 여수 등 전국 각지에서 24개의 국제학교를 운영하고 있습니다. 선교회라는 이름이 붙어 있어 선교단체로 오해하지만 기독교 신앙을 바탕으로 영어를 배우는 일종의 대안학교 성격에 더 가깝습니다. IM선교회는 코로나19 상황에도 최근까지 전국을 돌아다니며 입학설명회를 개최한 것으로 알려졌습니다. CBS 뉴스 이승규입니다.
1: 아이엠 선교회사나 국제학교들에서 무더기 집단 감염이 발생하면서 오늘 코로나19 신규 확진자 수는 열흘 만에 다시 500명대로 늘어날 전망입니다. 어제저녁 9시까지 중간 집계한 신규 확진자 수는 모두 491명이기 때문에 오늘 영시 기준 1일 신규 확진자 수는 500명대 초반에서 많게는 500명대 중반까지 증가할 것이라는 예상인데요. 이 같은 상황 속에 정부는 오늘 생활방역위원회를 열고 새로운 거리 두기 단계 등 후속 방역 조치를 논의할 예정인데 5인 이상 사적 모임 금지 조치는 연장해야 한다는 의견이 우세한 것으로 전해지고 있습니다. 올해는 계약 연기가 없을 것이라고 교육부가 어제 강조했습니다. 원격 수업과 등교 수업 병행이 가능하기 때문에 3월 2일 계약에 문제가 없다는 것인데요. 어린 학생들 돌봄 공백만큼은 막겠다는 말로도 들립니다. 자세한 소식 황명문 기자입니다.
5: 코로나19 사항이 지속되고 있지만 교육부는 올해 새학기 등교 수업을 확대하기로 했습니다. 계약 연기는 하지 않고 학교 밀집도 기준을 지키면서 탄력적으로 등교 수업을 늘려나가겠다는 방침입니다. 위원회 부총리입니다.
0: 첫 번째 정책 목표는 학교의 일상을 회복하기 위해 총력을 다하는 것입니다.
5: 우선적으로 등교를 확대할 대상은 대면 수업이 절실한 유치원과 초등학교 저학년, 특수학교 학생들입니다. 학력 격차 보완을 위해 초등 저학년 가운데 30명 이상인 과밀 학급에는 기간제 교사 2,000명이 추가 배치됩니다. 또 학생과 교사간 쌍방향 수업을 강화한 하상 수업 서비스가 다음 달 개통되는 등 원격 수업의 질을 높이는 방안도 추진됩니다. 돌봄 서비스도 확대돼 오는 9월부터 지자체와 학교의 협력 돌봄 사업으로 초등생 46만여 명에게 온종일 돌봄을 제공할 계획입니다. 대학의 경우 20%로 제한됐던 원격 수업 비율 상한도 표지되고 서울 소재 주요 대학에는 수능 위주 전형을 40% 이상 계속 확대해 나간다는 계획입니다. CBS 뉴스 황명문입니다.
1: 코로나 사태 장기화로 우리 사회 곳곳이 큰 타격을 받고 있는데요. 특히 경제가 휘청이면서 서민들의 삶이 힘들어지고 있습니다. 이를 증명하듯 지난해 우리나라는 외환위기 이후 처음으로 마이너스 1%라는 역성장을 했는데요. 하지만 국제통화기금 IMF가 올해 우리나라 경제성장률을 3.1%로 상향 조정하면서 크게 반등할 것으로 내다봤습니다. 워싱턴에서 권민철 특파원입니다.
6: IMF가 올해 세계경제성장률 전망치를 3개월 만에 업데이트했습니다. 5.5%입니다. 10월 전망치보다 0.3%포인트 올려잡았습니다. 백신 접종으로 코로나 사태가 끝날 거라는 희망을 반영했습니다. 내년 전망치 보겠습니다. 세계적으로는 4.2% 성장 예상했습니다. 주요 선진국별 올해 내년치 성장률입니다. 미국은 5.1, 2.5%입니다. EU는 4.2, 3.6% 일본은 3.1, 2.4%입니다. 한국 역시 선진국으로 분류됐는데 올해 내년 각 3.1, 2.9%입니다. 즉 올해는 일본과 같고 내년은 미국, 일본보다 높습니다. 어제 한국은행도 작년 우리나라 GDP 성장률이 마이너스 1%였다고 발표했습니다. 선진국들보다 훨씬 성적이 좋았습니다. 참고로 개도국 중국은 올해 8.1, 내년 5.6%로 전망됐습니다. IMF는 경제성장의 원천인 코로나 통제에 국제협력이 필요하다고 강조했습니다. 그러나 백신 확보 전쟁이 보여주듯 상생은 실종됐고 자국 이기주의만 판치고 있습니다. 국제상공회의서는 이런 백신 불평등으로 인한 세계 경제 손실액이 9조 달러, 우리돈 9천조 원에 이를 것으로 추산했습니다. 워싱턴에서 CBS 뉴스 권민철입니다.
1: 다음 소식입니다. 당대표가 성비위로 물러나면서 정의당에큰 위기에 빠졌습니다. 비상대책회의를 구성하며 재보선 무공천도 검토하고 있지만 워낙 파장이 큰 터라 당이 쪼개질 가능성까지 감지되고 있습니다. 정의당의 분위기를 김광열 기자가 취재했습니다.
3: 정의당은 일단 현안 대응을 멈추고 사과와 반성, 수습책 마련에 올인하고 있습니다. 기존 지도부와 의원단을 합해 이른바 비상대책회의를 꾸리고 위기 극복에 머리를 맞대기로 했습니다. 정호진 수석대변인입니다.
7: 비상대책회의는 매일 정기적인 회의 등을 통해 상황수습 등의 최선을 다할 것입니다.
3: 여기서 성추행 가해자인 김종철 전 대표 징계와 후임 지도부 체제에 대한 논의는 물론 서울 부산시장 보궐선거 무공천 방안까지 모두 다뤄질 예정입니다. 하지만 이 사건 전부터 당의 하락세가 거듭됐던 만큼 결국 쇄신에 성공하지 못하고 침몰할 것이라는 비관론도 당내에 팽배합니다. 페미니즘, 즉 여성주의 이슈를 당의 핵심 기조에 올릴 때 탐탁지 않게 여기던 구성원들이 특히 비판적입니다. 옛 지도부에 속했던 한 정의당 관계자는 CBS와의 통화에서 앞으로 젠더 이슈에 함몰될 게 뻔하다며 탈당이 수없이 이어질 것이라고 말했습니다. 노동 이슈에 익숙했던 운동권 중심 기존 세력과 젠더 이슈에 예민한 페미니스트 간 물밑 갈등이 이번 성추행 사건을 계기로 표면화할 수 있다는 관측입니다. CBS 뉴스 김광일입니다.
1: 김학의 전 법무부 차관 불법 출국금지 의혹이 공익신고자 흔들기로 흐르는 양상입니다. 검찰은 어제 대검 반부패부를 압수수색하면서 당시 검찰 수뇌부로 수사를 확대하고 있습니다. 정다은 기자가 보도합니다.
8: 민감한 수사기록을 통째로 특정 정당에 넘기는 것은 공무상 기밀 유출죄다. 김학의 전 법무부 차관 불법 출국금지 연루자로 지목된 차규근 법무부 출입국본부장이 공익신고자를 저격하며 한 말입니다. 신고자가 국민권익위원회 등 조사기관이 아니라 야당인 국민의힘에 신고한 점과 김일성이 큰 수사기록을 넘긴 점 등을 문제 삼은 겁니다. 그러나 공익신고자보호법은 국회의원에게 공익신고를 할수 있도록 규정하는 데다 신고자가 직무상 비밀누설죄로 처벌받지 않도록 면책조항을 두고 있습니다. 신고 내용이 허위이거나 돈이나 특혜를 바라고 한 부정한 신고라는 증거도 없기 때문에 현재로선 차 본부장이 오히려 공익신고 제도의 취지를 몰각하고 신고자 때리기만 한다는 비판이 커지고 있습니다. 이러한 가운데 수원지검은 어제 대검 반부패강력부를 압수수색하며 본격적으로 검찰 윗선 수사에 나섰습니다. 불법 출국금지 논란이 발생한 2019년 당시 대검 반부패강력부장은 이성윤 서울중앙지검장입니다. 앞서 국민의힘은 공익신고서를 바탕으로 이 지검장이 당시 수사팀에 불법 출국금지 관련 추가 수사를 중단하라고 압력을 행사한 의혹을 제기했습니다. CBS 뉴스 정다운입니다
1: 지난해 은행의 가계대출 증가 규모가 112조 원으로 2019년 증가액의 두배에 달했습니다. 가계부채 경고등이 켜진 것인데요. 그러자 정부가 올해 업무보고를 통해서 강한 대출 규제 방침을 밝혔습니다. 마이너스 통장 신규 대출을 중단하고 신용대출 원금 나눠갚기를 예고했습니다. 어떤 파장이 있을지 홍영선 기자가 보도합니다.
0: 카카오뱅크와 신한은행은 직장인 신용대출과 마이너스 통장 모두 한도를 1억 5천만 원에서 1억으로 5천만 원 낮췄습니다. 우리은행은 마이너스 통장 한도를 1억에서 5천만 원으로 확 줄였고 수협은행은 아예 마이너스 통장 신규 대출을 중단했습니다. 직장인들이 비대면으로 손쉽게 받을 수 있어 인기가 높은 데다 연초라 은행권들이 대출 한도를 조이지 않는데 이례적입니다. 시중은행 관계자입니다. 근데 이 가계대출은 은행이 통제가 안 되잖아요. 그래서 결국 이렇게 한도를 낮추고 이렇게 할 수밖에 없는 거예요. 비투 등의 우려로 고액의 신용대출을 억제하라는 정부의 방침이 전해진 데따는 것으로 풀이됩니다. 특히 신용대출 원금 나눠갚기까지 추진한다고 예고하면서 은행에는 기준과 시행 시기에 대한 고객들의 문의가 빗발쳤습니다. 금융위는 3월에 확정될 뿐 원금 분할 상환 기준과 시기는 확정된 게 없다고 강조했습니다. 다만 마이너스 통장은 적용 대상에서 제외되고 지금까지 받았던 신용대출에는 소급 적용되지 않습니다. cbs 뉴스 홍영선입니다.
1: 문재인 대통령과 시진핑 중국 국가주석이 어젯밤 전화통화를 하고 시 주석의 방안을 위해서 계속 긴밀히 소통하고 협력하기로 했습니다. 청와대 강민석 대변인은 두 정상이 통화한 결과 양 정상이 방역 협력을 보다 강화하고 인적 경제 교류를 활성화하기로 했다고 전했습니다. 달걀 한 판이 7천 원이 넘는 등 급등세가 계속되는 가운데 어제 미국산 달걀 60톤의 첫 공매 입찰이 진행됐습니다. 달걀 소비가 많은 제과 제빵 업체와 달걀을 소비자에게 직접 판매하는 유통업체가 구입할 수 있는데 수익 관세도 한시적으로 면제되며 오늘부터 시중에 풀릴 것으로 보입니다. 김덕기 아침 뉴스 여러분 함께하고 계십니다. 이제 기상청 연결해 오늘 날씨 알아보겠습니다. 이수경 기상리포터 전해주시죠.
7: 네 오늘 아침 어제보다 쌀쌀한 날씨를 보이고 있습니다. 일부 중부지방은 다시 영하권의 수온주인데요 현재 철원과 파주는 영하 5도 가까운 기온이고 서울과 수원 영하 1.5도선입니다. 낮 기온 역시 어제보다 조금 떨어지겠지만 오늘도 평년 기온을 웃돌겠는데요. 서울과 동두천의 낮 기온이 6도, 대전 강릉 8도, 광주와 대구 10도, 부산은 12도가 예상됩니다. 다만 내일 밤부터는 기온이 큰 폭으로 떨어지면서 날씨가 다시 추워지겠는데요. 금요일과 토요일 사이 전국적으로 영하 10도 안팎의 강추위가 찾아올 것으로 보입니다. 오늘 전국적으로 대체로 맑다가 밤부터는 차차 구름량이 많아지겠습니다.
1: 그런데 이수경 리포터 내일 생각보다 많은 양의 눈이 올 수도 있다고 하는데 이게 걱정입니다.
7: 네, 그렇습니다. 내일 눈이 많이 내릴 가능성도 있는 상태인데요. 전국적으로 내일 오전 중에 눈이나 비가 시작되는 곳이 많겠습니다. 일부 서쪽 지역의 경우는 최고 10cm 이상의 대설이 내릴 가능성이 있어서 눈길 교통안전에 유의를 하셔야겠는데요. 경기 동부와 강원도 호남 지방과 제주도 산간에 3에서 10cm, 서울을 비롯한 그 밖의 지역도 내일 1에서 5cm 정도의 적지 않은 양의 눈이 예상되고 있습니다. 지금까지 기상청에서 전해드렸습니다.
1: 어제 내린 비로 도로에 살얼름이 생긴 곳이 있습니다. 그리고 강원 내륙과 영남 내륙에는 짙은 안개가 껴있다고 하는데요. 오늘도 출근길 교통안전에 특히 유의하시기 바랍니다. 자, 김덕기 아침 뉴스 오늘 소식 여기까지입니다. 내일 다시 뵙죠. 고맙습니다.